0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz -Podcast. Kosch zum Wochenende und ich fürchte, es wird sehr lustig. Ich habe drei Herren hier im Studio, die für ihre komischen Einlagen schon vielfach auch ausgezeichnet wurden. Bambi, Diva, deutscher Comedypreis, deutscher Filmpreis, bayerischer Filmpreis, goldene Leinwand, noch vieles, vieles mehr und das alles in mehrfacher Ausführung. Wofür wurden sie ausgezeichnet? Der Schuh des Manitou traumschiff Preis. Periode 1 oder Lissi und der Wilde Kaiser. Das gibt es jetzt alles zusammengefasst in einem einzigen, sehr, ich war drin, lustigen Film. Bully parade der Film läuft anlässlich des 20-jährigen Jubiläums, der Bully parade derzeit in den Kinos. Ich freue mich sehr, die drei Hauptdarsteller begrüßen zu dürfen. Michael Bulli-Herbig. Hallo. Rick Evangian. Grüß Gott. Und Christian Tramitz. Servus. Ihr drei, Wahnsinn. Ich habe den Film gesehen, ich habe mich weggeschmissen. Ihr bei den Dreharbeiten auch?
1: Ja, also, nicht, nicht, also nicht, durch, nicht, nicht sehr zeitverzögert, ja, nicht durchgängig, aber, aber doch. Nach
2: Hause war schon zu lang jetzt. Ja, also, aber verhältnismäßig. Die Antwort hat zu lang gedauert, so. Also, ich sag's mal, überdurchschnittlich
0: ja. Überdurchschnittlich. Ja. Ja. Vor allem, man sieht es ja in den Outtakes. Da habt ihr euch an ein paar Stellen extrem
1: befiffen, ja. äh, die ich sehr lustig finde. Ja, bei den Outtakes ist es tatsächlich immer so, dass das liegt aber glaube ich daran, dass man sich so gut kennt und ähm, man an den Gesichtern schon erkennt, äh, jetzt, jetzt kann er nicht mehr. Ja, und dann, äh, dann weiterspielt. Und dann, dann muss man durch und dann, äh, naja. Okay. Aber die Leute haben ihre Freude dran, so wie wir auch, Gott sei Dank.
0: Ja, es ist, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Es ist ja eher eine Quizsendung, die ihr da veranstaltet. Bei 20 Jahre Bulli. Weil es werden ja Zitate aus allen möglichen Filmen verarbeitet. Könnt ihr mal kurz zusammenfassen? Christian, was ist da zitatmäßig alles drin?
2: Also. Also, Filmzitatmäßig Film ist ja wahnsinnig viel drin. Ja also äh, es geht schon mal mit wall street los ja, ja wie, ist der Film? wall street, wall street. Genau. Äh, wird zitiert dann äh, natürlich die ähm, traumschiff äh, wie soll ich jetzt schon traumschiff okay. star trek filme ja. das ist glaube ich richtig wo, wo, wobei ich überhaupt gar keinen gesehen habe also da ist der bully and tricks hinter spezialisten okay.
3: Ach, Arthouse haben wir eine ganze Liste Arthouse von. haben zwei
1: es sind auch historisch. Im Grunde hat es auch also immer einen historischen Bezug. Genau. Es ist auch ein bisschen zur Geschichte Ihr fangt mit der DDR ja. an. Richtig. Warum? Der frühe Guido Knopf wird ja. Sehr ja. zitiert auch von uns. Also bei uns heißt es halt ja. nicht zurück in die Zukunft, sondern zurück in die Zone. Ja. Äh, und auch schon zurück. Und so, und so konnte man natürlich auch die beiden berühmten Fallensteller aus Zwickau, die ja? Ja. ja
3: wunderbar unterbringen. Ja, weil. Auch war eine schöne Zeitreise. Muss man dran. <lacht>
0: Na wirklich? Und schon bin ich, ja, schon. Mal, wenn ich die beiden Buben sehe. Ist einfach auch, vor allen Dingen, Christian Tramitz mit einer Frisur, da würde man andere für schlagen. Ja. Sitz, mich
2: auch leider. Ja. Sitzt da bei, äh, wer war es? Ähm, Sucht er einen aus, die Frisuren waren alle ziemlich scheiße. Ja, hab, aber äh, es nein. war keine Frisur, es war eine Fellmütze. Ja.
1: Also, oh, ich ja aber bei Christian sieht es wie eine Frisur aus.
0: Als äh, mitgezogen wurde, dass verraten. jetzt ab sofort ab sofort die Grenzen geöffnet sind, das habt ihr genial gemacht, sozusagen euch als Journalisten in diesen Raum rein. Ach, dann, du meinst ah, Pablo Bronco? Ah, ja,
2: ja, 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 ja. So auch da. Das ist diese Günther Netzer gedächtnisfrisur eigentlich. Das ist ja, eher glatt, ja. gerade, Seitenlang, aber schmerzhaft.
0: Ja. Korschwitz zum Wochenende mit drei Jungs, die man kennt. Und zwar seit ziemlich langer Zeit, 20 Jahre, machen sie die Bulli-Parade. Und ich freue mich sehr, dass sie alle da sind. Christian Tramitz, Bulli Herbig und natürlich äh, Rick Evanion. Ihr drei habt es jetzt zum 20-Jährigen nochmal gemacht. Warum jetzt sozusagen? Ist das auch gleichzeitig der Schluss für immer von ja, der Bulli-Parade?
1: Es wird wahnsinnig oft gefragt, warum, ne? Ja. Also, also wir, ich, sagen, wir, werden, wir werden immer wieder gefragt, warum? Warum jetzt? Warum jetzt? Naja, so, 20 Jahre. <lacht> ja, ja, ja. Also, äh, na Ich will es anders, anders fragen. Ah, ja. Wegen mir hättet ihr gar nicht aufhören müssen. Also
0: jetzt gibt es sozusagen diesen Schlusspunkt. Ich fürchte, es ist einer. Und, und dann nichts mehr. Also deswegen
1: frage ich ganz traurig. So, das war's jetzt. Also ich versuche mal, ich sage mal so, was wir ja selber nicht geahnt hätten damals, dass diese Nachfrage nach Fortsetzungen Schultes Mali, so traumische Surprise äh, nicht abreißt. Also, das, ähm, wir, ja, haben, gut, wir haben halt
0: 9 Millionen Zuschauer bei des is Manitou, ist ja klar, dass Darf das nicht so ist. Darf
2: ich 11,7? Äh, ich war bei meiner <lacht> <in> letzten. <lacht> ich wusste es auch nicht. Es <lacht> tut mir wahnsinnig
0: nee, leid.
1: Wir, wir sagen der Einfachheit halber, sagen wir immer, beide Filme haben 21 Millionen, dann kommt man nicht durcheinander. Ja, vielen Dank. <lacht> <lacht> so. <lacht> äh, nein, wir haben, wir, haben, wir haben natürlich überlegt, macht man von dem einen oder anderen eine Fortsetzung, aber irgendwie. Hat das uns nie, also mich jetzt persönlich, kann nur jetzt für mich sprechen, nicht, nicht so gereizt. Und ähm, man wollte sich ja da mit anderen Filmen auch mal ausprobieren. Aber es riss nicht ab. Also die Nachfrage nach den Fortsetzungen ging sogar in die nächste Generation über. Also jetzt kommen so die sieben, achtjährigen, die die Filme halt mit ihren Eltern im Weihnachtsprogramm sehen. Und äh, geheult haben vor Lachen und sich sagen, ja, was ist denn jetzt? Ja, und, ähm, und dann haben wir uns halt nochmal zusammengesetzt. Also so 14 Jahre später. Und haben überlegt, ja, das ging wollen,
2: wir, relativ flott.
1: Ja, wollen wir, wollen wir nochmal oder wollen wir nicht? Und, äh, und dann haben wir es nochmal probiert. Also, die, die, der Gedanke war, sich erstmal hinsetzen und überlegen, ob man, ob einem nochmal was einfällt.
0: Ja eben, das wollte ich fragen. Wo kommen diese genialen Texte zum Teil her? Ihr habt ja unfassbares getrieben.
2: Ja, also die ersten zwei Tage, die wir uns zusammengesetzt haben, war das nicht so. Das war ein bisschen hart und zäh. Aber so ab dem dritten Tag fing es dann an und dann fing es auch an, wieder Spaß zu machen und ich, lustig zu sein. Ich
0: muss mir das so richtig vorstellen. Ihr drei habt irgendwie wie in so einer Gang beschlossen, so wir treffen uns jetzt mal. Alle dürfen uns nicht erkennen. Wir sitzen in einem dunklen
1: Lokal und wir fangen an zu schreiben. Muss ich mir so vorstellen.
2: Es war genau so. <lacht> okay. Vielen Dank.
1: Also wir haben, muss man fairerweise dazu sagen, noch einen Co-Autoren, den Alfons Biedermann, mit dem wir ja auch viel geschrieben haben, auch früher die Sketche für die Bully ja. Und wir vier haben uns einfach nach 14 Jahren mal wieder zusammengesetzt, haben einen Kaffee getrunken und haben überlegt, ob wir überhaupt noch mal Lust aufeinander haben und was das sein könnte, weil die Nachfrage eben da war, immer noch. Und ähm dann haben wir gesagt, gut, dann fahren wir jetzt mal einfach in dieses Hotel nach Tirol, wo wir immer zum Drehbuchschreiben hingefahren sind okay. und gucken mal, ob was passiert.
0: Korsch mit zum Wochenende mit dem Starcast von der Bulli-Parade, jetzt ja seit Donnerstag im Kino. Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael Bulli-Herbig. Und ihr habt in der letzten halben Stunde erzählt, so nach drei Tagen ging es dann los. Aber was war denn so schwierig in den ersten beiden Tagen? Also was war denn so schwer, Christian?
2: Ich Es waren also so Grundsatzdiskussionen allgemein. Was ist lustig? Was? Wo geht's hin? Welche Richtung? Machen wir jetzt genau dasselbe, was wir vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren gemacht haben? Oder haben wir uns alle weiterentwickelt? Und ich glaube, dass wir uns Gott sei Dank so ein bisschen weiterentwickelt haben. Und ähm, dann kam plötzlich die Lust am Schreiben und vor allem die Lust am Ausprobieren. Das ist der Riesenvorteil, wenn wir zu dritt respektive zu viert zusammensitzen, dass wir direkt das ausprobieren können, was wir uns ausgedacht haben. Ja, Also das kann auch mal nach hinten losgehen. und merkt man dann, oh nee, das... Das war jetzt keine so gute Idee, aber... Also es spielt euch das auch gleich Spielens gegenseitig sofort vor. Ja.
0: Rick ihr natürlich in der Lage, sofort alle aus jeden L Menschen. ja. ja und und wie, wie sind die Anteile? Also sagt ihr wirklich jeder ein Drittel oder ist das sozusagen einer eine sprühende Idee? Also zurück in die Zone. Wer kommt auf so eine Idee?
2: Alle zusammen. Also ich muss wirklich sagen, ich, man kann das, man kriegt das nicht mehr auseinander. Wir haben uns auch mal überlegt, wer hat denn wann irgendwie klar, haben bestimmte Rubriken bei der Bully Parade eher Rick und Bully oder ich und Alfons so oder. Aber so richtig auseinander haben wir es nicht mehr gekriegt. Das ist einfach ein solches Gemisch und ge, es ist auch äh, Wurscht.
0: wenn alle lachen, ist es wurscht, da hast du ja. recht. Ja.
1: Also, ich sag mal so, dass, dass, dass es jetzt so ein Episodenfilm geworden ist, äh, hat tatsächlich damit zu tun, dass man sich äh, auf keine äh, explizite Fortsetzung jetzt einigen konnte. Ne? Die einen haben gesagt: eigentlich wäre eine Fortsetzung von My Too ganz cool, die anderen wollten traumische Surprise. Ähm, Christian ist ein großer Sissi-Fan, hätte am liebsten einen ganzen Sissi Sissi-Film gemacht. Sissi. Ja, so. ja. Ähm, also insofern äh, war ich ganz froh. Ich bin dann irgendwann äh, eines Morgens aus der Dusche gestiegen und habe dann gedacht, naja, warum machen wir nicht alles? Äh, 2017 würde der Film sowieso ins Kino gehen kommen, äh, egal was es wird und es sind dann eben 20 Jahre Bulliparade, also machen wir doch gleich einen Episodenfilm und packen alles rein also, und das ist ja dann auch ein schöner Abschluss. Und
0: schöne Zitate auch, eben ja. auch das Schuh, man schön verarscht noch mal Ja, vor allem
1: das Tolle ist, dass halt in den letzten Jahren viel passiert ist, was man neu zitieren kann. Es gibt ja, ja jetzt Filme, die es vor 14 Jahren nicht gab und jetzt ist halt auch mal sowas dabei wie äh, Django oder eben auch, ähm, mittlerweile gibt es auch die neuen Star Trek Filme, die man eben auch vom Look her äh, anders äh, Sagen wir, parodieren kann oder zitieren kann, wie Wolf of Wall Street, all das da, also es sind ja nicht nur die alten Figuren, sondern es sind ja auch viel neue Charaktere dabei und, und viel Zeitgeist, sage ich mal.
0: Es ist eine große Ehre, weil ich kann sagen, die Bully parade ist bei koschmitz zum Wochenende. Wer kann das schon von sich behaupten? Alle drei Hauptdarsteller sind da. Ich freue mich total. Ich habe ähm, eine Frage, die zu tun hat mit euren Wurzeln. Weil es gibt ja viele, und du hast es ja auch gerade selber gesagt, jetzt kommen die Kinder schon, die mit elf Jahren äh, sagen,
1: jetzt wollen wir auch mal gucken, wie ja, sind die Und, und da, das tut ein bisschen weh, wenn die dann sagen, meine Mutter ist ein Riesenfan von dir. Aber
2: das kennen ja. wir alle. Kommt da sein, wir müssen ja ganz stark bei sein. Bei mir ist es schon, mein Großvater <lacht> ist ein Großvater. <lacht>
1: <lacht> So, damit aber auch das <lacht> Somit kann man sagen, der Film, Bullipar der Film ist was für die ganze Familie. So, so das, das, das <lacht> neue
0: Wetten, das. <lacht> so. Warum spielt Thomas nicht mit? Ah, das ist eine andere Frage. Also, zurück. Dann
1: da kommen wir zu den Leuten, die mitspielen. Ihr habt ja unglaubliche Cameo-Auftritte dazwischen. Ja, das darf man aber nicht verraten. Darf man also, nicht? Du darfst verraten, dass welche dabei sind, aber wir wollen jetzt nicht verraten, wer es ist, oder? Ich habe zum Teil sehr gestaunt. Ja, ich auch. Wie, wie habt ihr es gemacht? Du musst keine Namen sagen. Ich sag äh,
0: auch keine, Initialen, ja noch nicht mal gar nichts.
1: Ein kleines Kuvert mit äh <lacht> 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 immer aus der schmutzigen <lacht> Schublade. Na, die Idee kam eigentlich daher, dass wir bei der bulli bei der TV-Show damals auch immer Überraschungsgäste hatten, die nicht angekündigt waren. Ja. Ob das jetzt damals Stefan Raab, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Sascha, DJ Bobo, waren ja immer tolle Leute auch da, die einfach so wie mal aus der Kiste waren. Genau. Ja. Und das, das hat das Publikum geliebt. und und dadurch Dadurch, ja, dass das Publikum überrascht war und, und äh, so abgegangen ist, haben das die Fernsehzuschauer auch in irgendeiner Form so interpretiert und wussten, dass es ein Überraschung, Überraschungsgast ist und äh, das wollten man beim Kinofilm jetzt auch machen. Und damals hat man halt ähm, darf große sagen, Fernsehstars, das, ja. jetzt haben wir halt Kinostars. Ja, und, und ich, da
0: darf ich sagen, dass es bis ins Internationale reicht. Absolut. Wow. Ähm, da, äh? da darf ich auch sagen, dass es im Abspann ein, eine, ein, eine Dankeszeile an Stefan
1: Raab gibt. Warum gibt es die? Ja, weil ich Stefan angerufen habe und gesagt habe, du pass auf, ähm, wir haben hier zwei Songs äh, und ich glaube, du gehörst auch irgendwie zur Family und äh, ich weiß, du bist im Ruhestand, aber vielleicht kannst du das Mischpult nochmal anschmeißen. Naja, wobei, nicht im Ruhestand, äh, fängt ja schon wieder an, irgendwelche zu
0: produzieren, der will nicht mehr in die Kamera gucken. Genau so, so. aber
1: äh, wie ja. gesagt, ich habe da einen guten Moment, glaube ich, erwischt und ja. ihm war, glaube ich, gerade auch langweilig und dann <lacht> äh, mochte er die Szenen auch ja. und... und äh, und es ist auch, glaube ich, ein kleines äh, Geschenk an uns gewesen, so ein kleines Abschiedsgeschenk. Es gibt eine Szene. Auch da möchte
0: ich Ihnen schon ein bisschen, dass das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen, wenn er das sozusagen <lacht> über das Radio hinkriegt. Da wird ein wunderbarer Song "I Feel Good" ähm, interpretiert in einer wahren Meisterleistung. Ich liebe diese Szene, weil sie ist saugeil,
1: sie ist unfassbar geschnitten und der Song ist cool ja. in der Version. Ja. Und da muss ich, also da kann man, glaube ich, schon erzählen. Ich habe ich, ich habe Stefan äh, gebeten. Also die Szene gab es vorher logischerweise. Es ähm, ist auch in der Episode Winnie to in Love", ja. Und da sollte ein Musiktitel stattfinden, also so, so ein Duett. Und ich mir ich dachte ursprünglich eher an sowas wie eher so ein klassisches Musical, so wie Baby's it's Cold Outside" oder mhm. sowas. Ne? Und habe äh, Stefan davon erzählt und äh, irgendwann sagt er zu mir: "Ja, aber es soll doch lustig werden, oder?" <lacht> Dann sage ich, der äh, äh, ja, 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 ja. Ja, aber wenn da was hältst du denn von so einer James Brown-Nummer? Ja. Sag ich, ja, geil. Gotcha. Geil, ja, dann ja. schick mal rüber. So, und dann ähm, das, da das, ist der ja wahnsinnig schnell. ne? Ich glaube, der hat da keine 24 Stunden für gebraucht. Okay. Hat und, das rübergeschickt ja. und Volltreffer. Ja.
0: Die Bulliparade ist bei Koschmitz zum Wochenende und ähm ich muss sagen, also um sie aufzuzählen, falls jemand sagt, Bulli-Parade, Bulli-Parade, was war denn das noch? Ja, vor 20 Jahren im Fernsehen, der Hype überhaupt. Also Michael Bully herbig Christian Tramitz und Rick Cavagnon. Ihr habt, und da muss man mal auf die Wurzeln kommen für die Damen und Herren, die das nicht mitgekriegt haben. Ihr wart ja ursprünglich mal in dem Medium, in dem wir uns jetzt auch aufhalten, nämlich im Radio. Äh, können wir mal kurz zusammenfassen, wie das eigentlich losging? Rick.
3: Boah, das war im Sommer 1990 und im Sommer 1990 habe ich bei meinen Eltern gewohnt und an einem Sonntagmittag rief Bulli an und meine Großmutter ist ans Telefon und hat erstmal nicht begriffen, dass der Bulli dran ist, aber dann durfte ich mit ihm telefonieren. Okay. Bulli meint, er hat ein Tonstudio in München Schwabing gemietet und er macht jetzt Sprachaufnahmen für Anrufbeantworter. Ich soll bitte dazukommen, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, ich bin dahin. Und dann hatte er vier Texte vor, vor, äh, vorbereitet. Da waren drei Kumpels, der eine konnte Helmut Kohl parodieren, der andere Boris Becker. Ich, nee, du hast Boris Becker, glaube ich, parodiert, oder?
1: Na, ich hatte einen anderen Sprecher, dem ich permanent vorgemacht habe, wie Boris Becker. Also, genau. Ich hatte einen Boris Becker Imitator im Studio. Der war schlecht. Und dem musste ich da und vormachen, wie es wie es machen soll. Okay. Bis der Tontechniker meinte, dem wurde es dann irgendwann zu blöd. sein, machst du es selber. Bei dir klingt es irgendwie besser. <lacht> so, so wurde ich quasi zum Boris Becker Imitator. Das war gar keine Absicht. Ja. Aber Rick Rick hatte einfach eine wahnsinnige Stimme damals. Und man konnte Rick sowas hinschmeißen und dann kam die Stimme da aus dem Kopf. Ja. Deswegen habe ich ihn auch... Rick war auch billig. Sehr billig.
3: Eine Schachtel Zigaretten habe ich bekommen. 20 und Mark hat er 20 Mark, Dafür hat er alles gesprochen. Ja. Okay. Mhm. Wow. He
2: heute noch so. Okay.
0: Ja, Christian, schön. Deine Honorarvorstellungen sind inzwischen
3: deutlich gestiegen. Bei ihm ist immer noch 20. Ja.
2: Rick, ja, die ja. lässt sich auch in D-Mark ausbezahlen, was ja. ich sehr schön finde. Das ist ein bisschen <lacht>
3: Nostalgie. Und im selben Jahr sind wir bei Radio Gong gelandet und dann ging es los mit einer Wöchentliche wöchentlichen Kolumne, die ist Frühstück mit Boris, wo du als Gastgeber Boris Becker einmal hast. Ah, ja, genau, so war es. Da ja. haben wir gemeinsam die, die Wochenereignisse Revue passieren lassen. Ja. Und äh, ja, ich hatte, genau, ich habe, glaube ich, Willy Brandt oder Marcel reich gehört oder ich weiß Gerd gar nicht. Gerd es. Ach, genau. Dein, also dein Willy Brandt war legendär. Ja, ist auch schon... Weiß gar nicht mehr wieder. <lacht> also, naja, das ist lang her. Ja. Das, so, ja. so muss man jetzt nicht. Aber, ja, ja und, und so ging das los. Und dann gab es irgendwann so diese diese täglichen Kolumnen mit Bayern Cops eben. Genau. Da gab es dann irgendwann 800 Folgen von, von den. Sensor, Kopf,
0: ja, aber Radio. Christian ist dazugestoßen. Du warst ja auch, obwohl du ja nun wirklich, also Schauspieler ja. und als sehr im Einsatz, aber du bist trotzdem ins Radio gegangen zu dieser Bande.
2: Ja, ja. Ich habe mich nochmal zurückentwickelt kurz. Hm. Nein, es war es war sehr sehr lustig. Ich habe eigentlich habe ich den Rick vertreten, der in Amerika. Auf einer Schauspielschule mit einem sehr langen Namen, den ich mir nicht mehr <lacht> Method pumps Und ähm, ja, der Rick war nicht da. Und dann habe ich das mit dem, die Bayernkops, mit dem Bulli zusammen gemacht und dann kam der Rick zurück und dann war zu der Pussin los, ja. Okay. Oder? Ähm. Haben wir dann noch Radio gemacht? Nee, da haben wir noch Radio. Weit, Wir haben alles gemacht dann.
1: Ja, als der Rick zurückkam, haben wir die, ja. den ersten Piloten tatsächlich für Pro 7 gemacht. Das hieß damals noch Easy Bully. Easy Bully. Ja. Aber der Witz war, dass ich da Christian und Rick auch erst kennengelernt habe. Genau. Weil Rick war bereits in Amerika und ich hatte einen, hatten, hatte einen Sprecher, einen Ersatz gesucht ja. und da wurde mir der Christian empfohlen von einer Kollegin und Christian kam halt dann in das Tonstudio rein, wir kannten uns nicht und war wahnsinnig schlecht gelaunt, weil er mal wieder das Tonstudio
2: nicht gefunden hat. <lacht> Und so haben wir uns kennengelernt. Mal wieder. <lacht> und du warst wahnsinnig... So Einfach schick. mal mal wieder. Ja, ich ärgere mich, wenn ich was nicht finde. Heute gibt es ja Navi, gab es damals noch nicht nach dem Krieg. Deswegen...
0: <lacht> ja. äh. Ich zum Wochenende mit der Bulli-Parade, mit äh, Michael Bulli-Herbig, mit Rick Vanian und Christian Tramitz. Ihr drei habt diesen Film hergestellt. Es gibt ab und zu Szenen, wo du denkst, diese Wortspielerei, dass ihr da, ihr guckt immer in drei verschiedene Richtungen ähm, sozusagen und redet aber sozusagen einen Dialog, ohne euch anzusehen. Diese mit irgendwelchen Mützen und mit Sonnenbrille auf und so weiter, also wie die Blues Brothers nur eben drei. Und diese diese Wortspielereien, die dürften aus dem
1: Radio sein, oder? Ja, die, die sind, sind auch, ja, das, sind, das, das, das nannten wir Kastanjetten, weil... Das entstand an einem Tag, wo wir völlig übermüdet waren. Wir so, haben zu, Freitagnachmittag war es. Genau. Das. Und wir ich haben zur selben Zeit... unter Tisch gelegt, genau. das weiß ich noch. Christian lag unterm Tisch. Weil ich hat, müde war. Genau. Rick äh, lümmelte auf dem Sofa rum und ich saß ähm, am Computer und... Es kam nichts es entstanden, entstanden gar nichts. Es war kom komplette Leere. Und wir wussten, wir wussten, wir brauchen aber jetzt für heute Abend noch Material und äh, war zur selben Zeit, als wir schon die erste Staffel der Bulli auch gedreht haben. Also wir waren echt platt. Hm. Und ich aus purer Verzweiflung habe ich einfach in diesen Computer reingetippt. Guten Tag, haben Sie Kastanjetten? Dann höre ich von unten, <lacht> vom halb schlafenden Christian, nein, wir haben nur Kriegsschiffe. <lacht> Worauf, worauf aber der Rick dann, glaube ich, meinte, äh, da muss ich aber erst im Lager nachschauen. Genau, ist so ist das angefangen. Ah, so, und dann haben wir einfach also, weitergemacht. So Und wir, das hieß Kastagnetten, weil ja klar, der erste der Satz, Satz war.
2: Erste haben Sie Kastagnetten, ja, genau.
1: Und, und es passte auch immer zu diesem Geschnatter und diesem unendlichen Klappern, Klappern, Klappern. Mhm. Und deswegen haben es die Kastagnetten jetzt quasi in den Wilden Westen an den Drehort nach Spanien geschafft, wo sie eigentlich auch hingehören. Mhm. Schön, ne?
0: Kommt mit zum Wochenende mit der Bulli-Parade, mit äh, Michael Bulli-Herbig, mit Rick Cavanian und Christian Tramitz. Ihr drei habt unterschiedliche Serien auch gemacht, also es gab sozusagen eine, eine Trennungsphase, wo ihr zwei, also Rick und äh, Bulli zusammen und Christian, du alleine auch in einer ja. eigenen Serie wart. Mochtet ihr euch nicht mehr oder habt ihr gesagt, so jetzt gehen wir mal künstlerisch eigene Wege? Was war der Hintergrund?
2: Ja, wir haben ja alle gemeinsam beschlossen, das war nach der fünften, sechsten Sechste. Staffel. Sechste Staffel? Ja, bei der
1: fünften haben wir schon überlegt. Da haben wir schon dann kam, genau, und dann kam der Schuh des Manitou. Ja. Und der und der verdoppelte unsere Einschaltquote, witzigerweise. Also es war damals nicht so, wie vielleicht heute vermutet, dass der Film so erfolgreich war, weil die TV-Show so erfolgreich war. Also die wurde erst danach erfolgreich, durch diese Wiederholungen und okay. durch den Kinofilm. Mhm. Also wir haben tatsächlich die, die Zuschauerzahlen der TV-Show durch den Kinofilm verdoppeln können. Und da haben wir dann... Da haben wir gesagt, gesagt also, jetzt machen wir mal eine Pause. Jetzt komm, ja. da kommen, da Besser kommen wir da nicht mehr raus.
0: Ach, okay. Ach so, das, ja. ihr hattet Angst sozusagen, die Qualitätskriterien, die jetzt sozusagen sich plötzlich auftaten und gefordert werden
3: konnten vom Publikum, nicht mehr zu erfüllen. Das war der Hintergrund. So würde ich es jetzt nicht beschreiben, aber ich glaube auch irgendwann nach, nach sechs Staffeln ist man auch, wenn man ständig miteinander schreibt, ständig miteinander spielt, bull inszeniert, dann ist man auch glaube ich an dem Punkt, wo man auch mal irgendwie gerne was Neues ausprobiert oder einfach getrennte Wege. Also das, ich finde das auch, kann, kann man ja so... Das wir, ist so haben da, wir haben da also genau genommen äh, über tausend Sketche zusammen gemacht ja. und wie
1: gesagt, weil wir das Zeug ja auch äh, selber geschrieben haben, es gab ja sozusagen keine, ist ja nicht so wie, wie vielleicht heute manchmal, das. Dass es halt äh, Comedy-Show-Produzenten gibt und dann gibt es die Schauspieler, die müssen dann die Texte von anderen Autoren spielen. Na, wir können ja ganz offen so.
0: sagen, Samstagnacht beispielsweise war so ein Konzept. Da wurde viel geschrieben. Die haben da, aber auch selbst viel geschrieben, Wigert oder? und Olli ähm, haben äh, einen Stuhl und äh, zwei Stühle, ja, einmal, und das haben sie geschrieben, äh, aber eben auch viele Sachen nicht. Mhm. Äh, insofern war das schon ein bisschen, sagen wir mal, mehr industrialisiert worden, damit, damit man das wöchentlich auf die Antenne kriegt.
1: Ihr habt das alles noch selber hingefummelt, okay, mhm. Wow. Also insofern war das ein ganz guter Punkt, äh, zu sagen, also bevor jetzt äh, irgendwann jemand kommt und sagt, Buliparate ähm, ja, ist nicht gehen, mehr das, genau. wie es mal war. Jetzt machen wir mal Schluss. <lacht> nehmen wir euch mal aus dem, aus dem Programm. Ja. Haben wir haben gesagt, das nehmen wir lieber selber in die Hand. und äh, Klug. Und dann war das auch, ähm, muss ich sagen, auch für, für einen kurzen Moment eine Erleichterung. Also es war dieser Dur Es
2: war eine Erleichterung. Also ich habe es gemacht, weil ich, ich wollte mich einfach nicht mehr verkleiden. Ich, ich konnte keine Perücken, <lacht> keine Mastix, keine Bärte. Ich bin irrsinnig geworden. Aber. Das Erste war es <lacht> natürlich hier beim Film. Ja,
0: du wieder in der <lacht> in der Rolle des Kaisers Sofort. Sofort. das erste
2: was der Polizist ein bisschen nicht eine Perücke aussehen wieso ich habe da noch Haare <lacht> ja aber aber, andere mh, irgendwie mh. aber die Fellmütze und auch diese schönen Haare ja. des,
0: des Journalisten das kannst du nicht das so das kann jeder ja. da hast,
1: da hast du recht aber ja. muss ich sagen die, also die, die, die Haare vom Franz also vom Kaiser Franz die stehen dir schon besonders gut sehr also gut. da bist du ein wirklich ja. schöner Mann ja,
0: ein sehr schöner Mann ja. Ja. aber du als Sisi natürlich auch ist es gibt eine Szene ihr habt irgendeinen kleinen <lacht> laufenden Meter da als, als Butler dabei. Mhm.
2: Äh, wer ist das? Ist das? Drück, Fantastisch. Der, der ist großartig. Der das ist Irshad Panjatan Aus Berlin? Aus Berlin. Ach, okay. ein, Eigentlich ein Pantomime. Ein mhm. Inder ist er, glaube ich. Er ist eigentlich Inder, ja. Ja, wieso eigentlich? Er ist Inder? Äh, nein, weil, äh, weil er bei uns immer was
1: anderes spielt. Er genau. hat beim Schulis Manitou den,
2: äh, den Häuptling gespielt. Ja. Ach, das ist der ja. Kleine. Ich dachte, ich das ja. Gesicht. Und, und also,
1: also da ist es ein Inder, der einen Indianer spielt und jetzt ist es ein Inder, der einen Griechen spielt.
2: Okay. Also für mich einer der größten Nachempfehlungen. wenn der da hinten auftaucht, der und muss nur gucken, ja. das ist einfach Pff,
0: Wobei, ich hoffe, ich verrate so jetzt lustig. nicht aber es gibt einen Outtake mit ihm. Da, ist, da, ja. das heißt, da, kriegst, du, da kriegst du keine Luft mehr. Okay. <lacht> Die Bulli-Parade ist zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Der Film äh, ist jetzt in den Kinos anlässlich des 20-jährigen Jubiläums. Ihr habt da wirklich was gerissen, aber jetzt mal zu euch einzeln. Ihr habt natürlich auch einzelne ganze Menge gerissen. Christian, welcher Film hast du denn gespielt, in dem du endlich ohne Perücke und Mastix und Bart ausgekommen bist?
2: Ähm, ich hatte mir eingebildet, dass es bei Jerry Cotton, aber... Ein klein, um ein kleines Haarteil bin ich nicht rumgekommen, okay. weil der ungarische Maskenbildner gesagt hat, es sieht immer so unordentlich aus bei dir da vorne. Diese Welle kriege ich nicht hin. Ja. Ähm, okay. Dann, äh, was habe ich denn noch gemacht? Dreifaltig, da hatte ich keine Perücke. Da ja. war ich sehr froh, dass ich die nicht hatte. Ja, Und bei Hubert und Staller ist es halt, äh, sind es halt die Polizeiklamotten, es ist so die Rückkehr an die Anfänge, okay. Back ist.
0: to the roots. Back to the roots. Mhm. Als ja. Polizeiuniform,
2: die ja. ich nicht mehr los werde, <lacht> ein, ein Polizist, der nie befördert wird. Aber, aber,
0: aber sehr, sehr erfolgreich. Rick, bei dir, du bist inzwischen auf der Bühne unterwegs, hast einen eigenen Film oder mehrere sogar und bist sozusagen jetzt aber mit einem ja, Stand-up Comedy Programm unterwegs.
3: Ja, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Ich mache das seit 2006, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich letztes Jahr mit Bulli und Christian gedreht habe, da habe ich dann schon irgendwie gemerkt, dass mir das fehlt. Und äh, mal gucken. Es ist immer ein bisschen schwierig, beides miteinander unter einen Hut zu kriegen, aber mir macht beides unheimlich viel Spaß. Ja. Und Bulli, bei dir ist es so, du willst hinter die Kamera, Regisseur, die
0: großen Produktionen, aber nicht mehr so lustig vor die Kamera. Sehe ich das richtig?
1: Also es ist so, dass ich da, das Filmemachen selber war halt immer die, wie man so sagt, die Passion. Ja? Also ja. Das wollte ich halt immer machen. Und ähm, da war die Bullyparade so ein bisschen die Filmhochschule und äh, natürlich ist so eine Parodie auch ein Stück weit äh, eine Chance, in, in Deutschland Genre-Kino zu machen, weil du wirst keinen deutschen Western drehen können oder keinen deutschen Science-Fiction-Film. Ähm, insofern äh, konnte man dieses, diese Parodie, dieses Genre benutzen, um, naja, um, um vielleicht auch mal größere Filme zu machen oder die größer aussehen einfach. Mhm. Äh, und da konnte man viel üben und äh, mir hat das auch immer am meisten Spaß gemacht, das Inszenieren. Das heißt, du kommst morgens ans Set und weißt, du bist äh, der
0: König des Films.
1: Nein. <lacht> Nee, das aber, speichert ihm schon ein bisschen <lacht> nein nein du kommst, das gefällt ihm mach mal nein. weiter das super. nein ist es so, Der dass das
0: ist ja Kaiser des Films. nein, nein,
1: nein ist es ist so dass das, also ich konnte ja ich war ja ich war ja wenn man so will auch die letzten Jahre ein bisschen in Ausbildung also ich habe mir auch andere ich glücklicherweise die Chance gehabt andere Regisseure auch im Set zu beobachten wie die das so machen und
2: äh,
1: wie, wie machen sie es denn also ganz unterschiedlich jeder macht's anders und das das befreit einen auch dass man sagt naja, so wie man es selber macht ist nicht verkehrt weil okay. es gibt tausend Möglichkeiten, wie man Film machen kann, und, und gib ein Drehbuch zehn verschiedenen Regisseuren, und dann kriegst du halt auch zehn verschiedene Filme. Und das, eine gewisse Handschrift gibt es dann schon. Und insofern ähm, traue ich mich jetzt schon auch mal an die anderen Genres ran. Und ich werde ja ganz gern mal zitiert, das Zeitmagazin, das Interview vor, vor zwei Jahren. Da hieß es dann Schluss mit Lustig, So also war das nicht gemeint. Ja. Es, war, es, war, es war, einfach gemeint damit, dass, dass, die Form der Parodie, wie wir sie ah, bisher gemacht Ruger haben. Nur
2: zurück jetzt.
1: Nein, die, 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 <lacht> <nein>, die, <lacht> die, die Parodiefilme, die wir gemacht haben, ja. die sind vorbei. Das wird der letzte sein. Wir werden so einen Film, wert, oder ich werde ihn nicht mehr machen. Hm. Das ist, ich meine, ich gehe stramm auf die 50 zu. Das ich ist jetzt in Ordnung. Eine Runde mit, aber okay, nein, ja, nein, 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 lieber verabschiedet man sich mit sowas jetzt. Ja. Und ich bin, ich bin echt happy, dass das geglückt ist. Ja. Also ich mag den Film jetzt, wie es ist, Bully Party. Der Film. Und ich glaube, besser kann man sich nicht verabschieden. Und äh, ich glaube nicht, dass ich mit 50 noch meinen Frauenklamotten
2: steige. Oh, als äh, ähm, das ist jetzt eine gemeine Frage an mich, wenn du das Alter jetzt so. Nein nein, 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 nein. das ist ja ich meine anders, nie du, einen Frauenklamotten. Du, Ja, wir haben es einmal mit Christian probiert.
1: Er sah wir aus wie eine Mischung 30. aus Schwarzenäcker und. Äh, Lisa Fitz. Genau. Und, und das, ach, das haben wir uns einmal angeguckt und haben, haben, ihn so, haben dann gemeint: Ach nee, doch lieber der Rick. Ja, okay. Doch lieber Rick ist die Frauen.
2: beste Frau von uns. Also ja. absolut. Ja, mittlerweile ist auch schwieriger.
1: Ist <lacht> Tiere und Frauen. Und insofern äh, habe ich überhaupt kein Problem damit, äh, in Komödien zu spielen. Ja, mhm. also das macht mir ja auch Spaß. <lacht> Aber die Filme selber zu machen, nur hinter der Kamera zu stehen, daher, da habe ich schon Lust, jetzt mal irgendwie auch was anderes auszuprobieren. Kurschwitz
0: zum Wochenende, die Bully parade gibt es 20 Jahre. Es gibt diesen wunderbaren Film. Ich kann allen nur sagen, geht dahin, weil es ist unfassbar lustig und man hat irgendwie zwei Stunden nur <lacht> irgendwie Probleme. Lache ich jetzt oder kreise ich mich mal zusammen. Ähm, wenn ihr euch die Geschichte eures Lebens bis jetzt so anschaut, und sagt, also es ist ja eigentlich mehr oder weniger zufällig, aber auch glücklich passiert, dass ihr euch drei gefunden habt und das bis jetzt hingekriegt habt. Und ihr guckt euch ja auch alle Filme an, von anderen beispielsweise. Ich, ich gehe bewusst mal auf so Leute wie, was weiß ich, Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger oder, 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 die ja auch erfolgreiche mit vielen Millionen in, ins Kino Filme gemacht haben. Erkennt ihr, die ihr ja schlaue Köpfe seid und für andere auch schreibt, da drinnen so eine Art... Mechanik, so mache ich einen erfolgreichen Film? Oder sagt mir einfach, nee, denen ist auch was gelungen?
2: Ja, also ich ich glaube, es gibt diese Methodik einfach nicht. Sie funktioniert, also man, dieses, sich vorher vorzunehmen, man hat jetzt die und die Zutaten und der Film wird gut, es funktioniert nicht. Du kannst die besten Schauspieler. Also ich glaube, was was ganz, ganz entscheidend ist, ist natürlich ein gutes Buch. Das ist, glaube ich, nach wie vor das Aller, Allerwichtigste. Und äh, was dann mit dem Film passiert, boah, keine Ahnung. Es, es, deswegen gibt es ja diese Überraschungserfolge und es gibt natürlich auch diese Überraschungsflops, wo man sagt, ich habe jetzt, was weiß ich, Johnny Depp und wen, was, wen auch immer und trotzdem funktioniert der Film nicht. Hm. Ähm, das ist aber auch das Interessante und das Schöne am Kino, dass es so unvorhersehbar ist.
0: Seht ihr das so ähnlich? Also ist, ist, ist Honig im Kopf erklärbar als Erfolg oder nicht?
3: Ich habe den Film, muss ich gestehen, nicht gesehen. Rick, da geht's doch schon los. Wir haben doch vor ja, <lacht> wir haben doch vor. Der das haben wir doch gesagt, gerade lang. Schau dir den Honig im Kopf, ein ausgezeichnetes <lacht> Film. Auf dem Weg hierher habe ich mir den noch angeguckt. Es, und ich so, muss es sagen, geht sagen, also Es ist völlig ja. verständlich,
2: warum ja. Ja. so viel. Okay. Aber wie heißt der Teil 2? Jetzt noch mehr Honig und? <lacht> Man kann sowas nicht planen. Ich glaube, die, äh, auch, auch Till oder
1: äh, die, die Produzenten, die waren sicherlich auch überrascht. Also man kann mit so einem Film wie Honig im Kopf, das ist ja jetzt nicht auf dem ersten Blick jetzt mal Mainstream, ja. aber der hat einen Nerv getroffen. Und darum ja. geht es, dass du durch, durch irgendwas triffst du zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Nerv und dann wollen es die Leute sehen. Dann sp es spielen auch so viele Faktoren eine Rolle. Ist es, ist es etwas, was, äh, was die Leute auch beschäftigt? Äh, gibt es jetzt im Fall von Honig im Kopf, gibt es da ähm, womöglich auch äh, ähm, Ereignisse in der eigenen Familie, um das um das wenn man sich dafür interessiert, welche Filme sind sonst noch im Kino, wie ist das Wetter? Also spielen so unheimlich viele Faktoren eine Rolle, dass du vorher, du kannst so ein paar Dinge vielleicht dir zurechtlegen und sagen, naja, wenn wir Glück haben, dann regnet es am Starttag und wenn wir Glück haben, kommt kein amerikanischer Blockbuster dazwischen und wenn wir Glück haben, Ach, diese ähm, Dinge, ja, muss man ja, all, all ja, das. Ja, 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 also es ist einfach, es, am Ende ist es so, dass ein Film dann gut funktioniert, wenn er, wenn er sein Publikum halt findet und wenn das, das, das ist wie, wenn wir sagen, wenn wir gefragt werden, was ist lustig. Also wir können ja nicht sagen, das ist lustig oder das ist nicht lustig. Du kannst ja immer nur sagen, das finde ich lustig oder das finde ich nicht lustig. Aber das ist ein ganz großer Unterschied.
0: Michael bulli Herwig, Christian Tramitz und Rick Kevanian sind bei Koschwitz zum Wochenende. Der Cast von der Bulli-Parade seit Donnerstag in den Kinos. Ähm, ihr seid nun, wir, haben, wir reden die ganze Zeit über Rezepte, wie macht man einen erfolgreichen Film. Ist es so, dass ein Erfolgsrezept sein könnte, was euch drei ja verbindet? Ihr seid befreundet miteinander. Ja. Ist das zum Beispiel ein Rezept für einen erfolgreichen Film, Rick?
3: Also ich glaube, eine Freundschaft äh, also oder sagen wir mal Vertrauen ist auf jeden Fall mal ein wahnsinnig wichtiger Faktor, wenn es gerade darum geht, was Kreatives zu schreiben. So ein Schreibprozess, so ein Entwicklungsprozess hat viel mit Offenheit zu tun, mit Vertrauen. Und wenn man sich vertrauen kann, dann ist man auch, glaube ich, leichter in der Lage, die Hosen runterzulassen, und wirklich das Dümmste oder in Anführungsstrichen das Unmöglichste zu artikulieren und zu sagen, komm, wir sammeln, egal wie absurd es ist und daraus entstehen ja oft ganz viele gute Dinge. Und das geht dann weiter bis zum Drehen, dass man sagt, man macht jetzt mal einen Take, den man wirklich nur in einem gesicherten Umfeld mag, machen würde oder man würde was, was anbieten, was man sonst vielleicht, wo man vielleicht gehemmt wär, wäre. Aber ja. wenn man weiß, man hat da Freunde oder einen Regisseur, dem man vertrauen kann, dann ist das leichter. Und ich glaube, die Leute spüren, dass wir eben mit all diesen Sachen einfach Spaß an der Arbeit haben letzten Endes. Und ich glaube, das überträgt sich hoffentlich ebenso. Ja. Du sprichst ja auch immer wieder von den Outtakes und das ist ein gutes Beispiel, weil diese Outtakes sind nicht gestellt, die sind
0: nicht ja, wirklich,
1: äh, ja. einstudiert ja. und du weißt am Ende nicht, ob du von dem Film Outtakes haben wirst oder nicht. Und wir provozieren sie auch nicht. Also es ist nicht so, dass wir uns versuchen, gegenseitig zum Lachen zu bringen. Die Outtakes sind echt und die entstehen, wie, gesagt, wie ich schon mal sagte, weil man sich gut kennt. Und weil man genau weiß, jetzt wurde ein Knopf gedrückt, den, den überlebt er nicht. Ja, so. Und, so. und dann müssen wir halt die Kamera laufen lassen. Dann versucht man es halt nochmal und nochmal und nochmal und so. Und das, glaube ich, das spüren die Leute dann schon, dass das eine Ehrlichkeit hat.
0: Die Bulliparade ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ihr seid drei Freunde, ihr habt äh, inzwischen ja lange Jahre erlebt, 20 Jahre allein an, äh, mit dieser Sendung. Ihr habt äh, mit Familie zu tun, mit allem Möglichen. Wie geht euer Umfeld mit eurem Erfolg um?
2: Gar nicht eigentlich. Also bei mir ist es so, ich habe ja vier Kinder und die haben das ja, also soll jetzt nicht vermessen klingen, von Anfang an mitgekriegt. Also am Anfang haben sie mal gefragt, warum musst du da so Zettel unterschreiben? Ha, das, ja, das waren das halt Autogramme. Aha, okay. Also nicht jetzt für einen ja. Gerichtsvollzieher, ja. Das spielt ja. auch eine Rolle. <lacht> <lacht> ja, und dann hat man denen das erklärt und das ist einfach eine Normalität okay. für die geworden. Vollkommen normal. Also die würden sich wahrscheinlich wundern, wenn jetzt keiner mehr ankommt. Wenn okay. die sagen, warum musst du keine Zettel mehr unterschreiben? Das aber ist jetzt also. sind sie im Alter, wo sie es auch nachvollziehen könnten, theoretisch. Ja, okay. ja sie können es auch nachvollziehen, aber das ist, wie okay. gesagt, das ist jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es bei deinem ist. Ja, nee, also ich habe Sohn sie ist Sieben, ja
1: der blinder. hat noch keinen, der, der interessiert sich, nie. der kommt gerne ans Set und guckt gerne zu und der, der mag auch Christian und Rick und Christian geht auch mit ihm dann immer irgendwie und seinem Sohn dann in Al Maria mal spazieren, dann muss man sie dann suchen. Ja. <lacht> also okay. also ähm, der ist gerne dabei und der interessiert sich dafür und ich habe ihn auch schon gefragt, willst du meinen Film sehen? Er hat gesagt, nee. Also der guckt, der hat noch keinen einzigen Film von mir gesehen. Hm. Der merkt, wenn irgendwo Plakate rumhängen, dann sagt er halt, guck mal Papa, da bist du. Aber mehr ist das nicht und das hat eine gesunde Form von Normalität, finde ja. ich. So.
3: Meine Frau weiß nicht, was ich beruflich mache.
0: Ja. Sie denkt, denkt immer, ich immer noch, noch du
3: Bilanzbuchhalter.
0: Also bei
2: der
3: Versicherung. <lacht> ja, du, du wirkst auch so. Ich glaube, du könntest das gut machen. Oder Steuerberater könnte
0: auch noch eine gute Woche machen. Die Stars zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Michael Bulli-Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian. Die Stars aus der Bulli-Parade jetzt im Kino zu besichtigen seit Donnerstag. Ähm, wenn ihr so zusammen seid, seid ihr dann äh, interessiert an politischen Dingen? Also diskutiert ihr politische Dinge?
2: Absolut. Absolut und regt euch über
0: Trump auf Natürlich. oder liebt ihn? Oder da haben
1: wir sogar eine Geschichte zu Trump. Also wir haben, ja. als wir das Drehbuch geschrieben haben, aber ich glaube, korrigiert mich, es war Wahlkampf oder es war oder Trump mischte gerade so mit, ja, ja. glaube ich. Also also hat gesagt, er war noch Chancenlos. Ja, er war noch, so und ich habe damals gesagt bei bei der Geschichte von Lutz auf Wall Street, mhm. ich sag komm, dieser Börsianer, der da sitzt, ne?
2: dem geben wir eine Trump-Perücke. Jetzt kommt die Perücke ins Spiel. So, und so wer okay. muss sie aufsetzen? Und, und, Christian. und Christian
1: hat sich glücklicherweise, muss man sagen, hier einmal durchgesetzt. Ich habe gesagt, nee,
2: von diesem ich. Arschloch setze ich, das mache ich nicht. So, also das in heißt, weiser Voraussicht, ja, ja. muss ich sagen, dass es dann so weit kommt, das hat dann natürlich keiner gedacht. Wir, nee, jetzt sind wir alle froh, dass wir keine Trump-Perücke haben. Ja, weil es ist im ja. Fasching, glaube ich, ich habe allein bei uns in Münsingen 24 Trumps getroffen. Also das wäre auch dann, ist auch nicht lustig. Also nee. das ist nicht mein Humor, sagen wir mal so. Oder? Okay.
1: Nö, also wir, wir, wir reden darüber, aber äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, während wir so während ich so drehe, zum Beispiel, wenn ne, so Drehtage, die sind ja immer lang und anstrengend, und, ähm, da gucke ich keine Nachrichten, ne. da lese ich nichts, da kriege ich nichts mit und das ist muss ich ganz ehrlich sagen, das tut ich glaube es ist einfach auch. mal überhaupt nicht, weil viele Dinge haben sich dann auch schon wieder erledigt. Ja, also vier Wochen später ähm, erfährst du dann von etwas, was vor vier Wochen war. Ist aber völlig äh, ja. unwichtig geworden in der Zwischenzeit. Und, äh, aber dann, es gibt
0: ja eine Reihe von Ereignissen, wo man sagen muss, die sind ja bedrohlich. Also fürchtet ihr euch diese Terrorismusgeschichten, die, die Anschläge? Ist das ein Thema, wo ihr sagt, da fürchten wir uns konkret? Oder sagt ihr, ja, das passiert, das gehört leider in diese Welt jetzt rein, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Also wie ist eure
2: Haltung? Die zweite, die du gerade genannt hast. Mhm. Fürchten, ja klar, irgendwie so eine unheimlich logischerweise. Nun bin ich kein Mensch, der auf große Versammlungen geht. Ich ja. bin da immer raus. Ja. Oder, aber klar beschäftigt er das wahnsinnig, aber letztendlich ist es so, wie du es gerade formuliert hast, ja, davon, was, was ist zu machen? Man muss damit leben, es ist so. Und man wird es auf die Schnelle nicht ändern können. Mittlerweile langt ja ein Auto oder ein Messer ja, ja. oder ein was weiß ich. Ja,
1: aber ich, ganz ehrlich, also es war, es war, als es so losging vor, vor, vor einigen Monaten so, da war es noch auf eine gewisse Art und Weise schockierend, weil es so wahnsinnig, aber es ist auch erstaunlich, wie schnell man sich an sowas gewöhnt, so, so, so schlimm das jetzt klingt, ja. Hm. Aber ich denke dann immer an das Beispiel früher, wenn es ums Rauchen ging, ja. Ums Rauchen oder ums Nichtrauchen. Dann kam immer irgendwann das Beispiel, naja, das ist äh, natürlich dann auch irgendwie äh, tragisch, wenn dann der Raucher plötzlich vom Zigaretten-Lkw überfahren wird. Ne? Also das, das heißt, du hast es ja, also es kann ja, was willst du machen? Mach das Beste draus, äh, genieß jeden Tag, äh, mach das, so, was du Spaß hast, geh deinen Weg und äh, äh, immer vorwärts gucken.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Also wer Spaß haben möchte für minimum zwei Stunden und anschließend erzählen, wie lustig das ist, der sollte ins Kino gehen, sich die Bully-Parade anschauen anlässlich des 20-jährigen Jubiläums und diesen drei Jungs und einer Reihe großartiger Figuren, die ich ja jetzt leider nicht nennen darf, auch hm. zuschauen, die als Cameos da mitten im Film vorkommen. Jungs, danke fürs Gespräch für heute. Wir, Wir bedanken uns. Danke.
1: danke. Schade, dass vorbei ist. Oh, Schleimer. <lacht>